0: 《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·克艾略，翻译丁文林，演播若非贪生。第十一集。水晶店的老板眼瞅着天放亮了。每天早晨，他都会一如既往的感到心烦意乱。他的店铺在一座山丘的顶部。几乎三十年了，一直在这个地方，很少有人光顾。现在做任何改变都为时已晚。他这辈子唯一的本事就是做水晶生意。过去有一段时间，很多人知道他的商店，有阿拉伯商人，有英国和法国的地质学家，还有口袋里。从不缺钱的德国士兵。那年头卖水晶风险很大，他曾盘算着发财，在晚年的时候有美女相伴。然而好景不长，风光不再。整座城市都是这样。修达市发展的更快，超过了丹吉尔，商机随之发生变化。邻居纷纷搬走，山丘上只剩下少数几家店。由于商店太少，很少有人到山坡上来但是，水晶店老板别无选择，三十年来他一直靠卖水晶维持生计，现在改弦易辙为时太晚了。整个上午。他都在望着行人稀少的街道，这种情形已经有些年头了。他甚至熟知每个行人的作息时间。还差几分钟就该吃午饭的时候，一个外国男孩在水晶店的橱窗前停了下来。他的穿着很平常。阅历丰富的水晶店老板认定男孩没钱。老板决定。回到店里，稍等片刻，带着男孩离去后再吃饭。商店门上的一张招贴注明：“这里可以讲好几种语言。”圣地亚哥看到了柜台后面那个男人。“如果你愿意，我可以把这些水晶器皿擦干净。”男孩开口道，“像现在这副样子。”没人愿意买他们。那男人看着圣地亚哥，没说话。作为交换，您得管我一顿饭。那男人仍然沉默着。男孩觉得必须自己做决定了。他的搭裢里有一件外套，在沙漠里用不上了。他拿出外套，开始擦拭那些器皿。他用半个小时擦干净了柜台里所有的器皿。在这段时间内，进来过两个顾客，买了水晶制品。全部擦完之后，男孩要求那男人管他一顿饭。咱们吃饭去，水晶店老板说。老板在门上挂出一块告示牌后，便和圣地亚哥来到山丘顶部的一间小酒吧。里面仅有一张桌子。他们刚一落座，水晶店老板就笑了。其实什么也不用擦，他说道。古兰经规定，必须给饥饿的人饭吃。那你为什么不阻止我呢？男孩问。因为那些水晶脏了，而无论是你还是我，都需要清除头脑里的坏念头。吃过饭之后，水晶店老板对男孩说：“我希望你在我的店里打工。今天你擦水晶的时候，进来了两个顾客，这是个好兆头。人们总是谈论预兆。”男孩想。但却不知道自己在谈什么。我也一样，没意识到许多年来，都在用一种非语言的表达方式同我的羊群交流。你愿意为我干活吗？水晶商人问。今天可以，男孩回答说。天亮之前，我会把店里所有的水晶都擦干净。作为交换。我需要盘缠，明天我得赶到埃及。水晶商人笑了：“哪怕你一整年都给我擦水晶，哪怕你从每一件卖出的商品中都能挣到可观的佣金，仍然必须借一笔钱才能去埃及。从丹吉尔到金字塔要穿过几千公里的沙漠呢。”一时间，周围一片寂静，似乎整个城市都静止不得。集市里的货摊、商人们的吵闹、爬到清真寺尖塔上诵经的人、剑柄上镶着宝石的漂亮宝剑，全都不复存在了。希望和冒险。老迈的王和天命、宝藏和金字塔，全都不复存在了，仿佛整个世界都停止了。因为男孩的心已经死了，没有痛苦，没有悲伤，没有失望，只有透过酒吧小门投向外面的。失神目光，只有寻死的强烈愿望，只有让一切都在这一刻永远结束的强烈愿望。水晶商人惊恐的看着男孩，上午在男孩身上见到的快乐，突然之间不见踪影。孩子，我可以给你回家的钱。水晶商人说：“男孩仍旧沉默着。随后，他站起身来，整理了一下衣服，拿起他的搭链。先生，我将为您打工。”他说。又沉默了一阵之后，他说道：“我需要钱，好去买些羊。”